0: അസാധ്യമെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാവുന്നതാണ് ഇതാ ഒരു ഉദാഹരണം യഹൂദയിലെ രാജാവായിരുന്ന യോശിയാവ് ഭരണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവന് വെറും എട്ട് വയസ്സ് പ്രായം അനുസരണക്കേടിനാൽ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളായ വടക്കേ രാജ്യം അടിമകളായി പോയിക്കഴിഞ്ഞു യോശിയാവിൻ്റെ പിതാവ് ആമോനും പിതാവിൻ്റെ പിതാവ് മനസ്സെയുമെല്ലാം ദേശത്തെ ഏറെ വഷളത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇനിയും ഒരു മടങ്ങി വരവിന് സാധ്യതയില്ല എന്ന് സകലരും ചിന്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച ഈ കുഞ്ഞു യോശിയാവ എട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ദേശത്ത് വലിയ ഉണർവിന് നേതൃത്വം നൽകി അവൻ ആദ്യം ദാവീദിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു യഹോവയുടെ ആലയം ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ അവൻ ആജ്ഞ കൊടുത്തു അങ്ങനെ അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാളുകളായി കാണാതെ കിടന്നിരുന്ന ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം ചപ്പ് ചവറുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു അത് വായിച്ചു കേട്ട രാജാവും മറ്റ് രാഷ്ട്രനേതാക്കന്മാരും ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അനുസരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അനുദപിച്ചു രട്ടിലും മെണ്ണീരിലും ഇരുന്നു അത് രാജ്യത്ത് വലിയ ഉണർവിന് കാരണമായി ആ സംഭവം വായിക്കണ്ടേ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ അതിമനോഹരമായ വിവരണമാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം യുവശി രാജാവിൻ്റെ നല്ല ഭരണം എട്ടാം വയസ്സിൽ രാജ്യഭാരം ഏൽക്കുകയും മുപ്പത്തി വർഷക്കാലം ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്ത ആ യോശിയാവ് ശലോമോന് ശേഷം ഭരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും യോശിയാവിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ദേശത്ത് ആവശ്യമായ വലിയ ഉണർവുണ്ടായതായി കാണുന്നു മഹാപുരോഹിതന അഖിൽ കിയാവ് യോശിയാവിൻ്റെ സഹായിയുമായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം യോശിയാവ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് എട്ട് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ മുപ്പത്തൊന്ന് സംവത്സരം ഇരുസ്ലീമിൽ വാണു അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് യദീദ എന്ന് പേർ അവൾ ബോസ്കത്കാരനായ അതായാവിൻ്റെ മകൾ ആയിരുന്നു നല്ലമ്മല്ലേ ഈ രാജാക്കന്മാർ ഭരണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ എത്രമാത്രം ചെറുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് കാരണമെന്നറിയാമോ അപ്പൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ദൈവം അവനെ ഭരണസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി അതാണ് കാരണം അപ്പനെ സൂര്യൻ വീണ്ടും ഉദിച്ചുയർന്നിരിക്കുന്നു ദേശത്ത് വെളിച്ചമൊരിക്കൽ കൂടി പ്രകാശിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു യോശിയ അവ സിംഹാസനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു അവന് വളരെയേറെ പരിമിതികളുണ്ട് പിതാക്കന്മാർ ഏറ്റവും വഷളന്മാരായിരുന്നു തനിക്കോ പ്രായം തീരെക്കുറവ് വെറും എട്ടു വയസ്സ് മാത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള പ്രായം മാത്രം അതും ശിക്ഷ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകർത്താവായിട്ടാണ് യോശിയ വന്നിരിക്കുന്നത് കൈയും കെട്ടി ഇരുന്ന് വരുന്നത് അനുഭവിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു തൂക്കിക്കൊല്ലുകയല്ലാതെ വേറെ എന്തോ മാർഗം എന്നാൽ യോശിയാവ് തൻ്റെ പരിമിതികൾക്കപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു അവൻ അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് മീതെ ഉയർന്നു ഈ ചെറിയ ബാലൻ ദാവിദിൻ്റെയും സലോമോൻ്റെയും കാലത്തിന് ശേഷം ഈ ജനം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഉണർവിലേക്ക് അവരെ നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഒരു പടികൂടി കയറി പറഞ്ഞാൽ യോഷിയാവിൻ്റെ കാലത്തെ ഉണർവിനെക്കുറിച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന് ന്യായപാലനം ചെയ്തിരുന്ന ന്യായാധീപന്മാരുടെ കാലം മുതൽക്കും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെയും യഹൂദ രാജാക്കന്മാരുടെയും കാലത്തും ഇതുപോലെ ഒരു പെസഹ ആചരിച്ചിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആയിരം വർഷത്തോളം നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഉണർവിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ഈ ചെറിയ പയ്യൻ അതെ പരിമിതികൾക്കപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അവിടുത്തെ ഹിതമറിയുവാനും അതനുസരിക്കുവാനും തയ്യാറുള്ള തൻ്റെ മക്കളെയാണ് ദൈവം ഇന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഇന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ഒരു ആത്മിക ഉണർവ് മാത്രമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഉണർവ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാകുന്നു എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഈ രാജ്യത്ത് സുവിശേഷം ആദ്യം വന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണല്ലോ ഇന്ന് ഏറ്റവും വഷളായ അനുഭവം നാം പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളതും ഇവിടെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമാകുന്നു എന്നാണ് എല്ലാ കണക്കുകളും കാണിക്കുന്നത് അധികം താമസിയാതെ ഇവിടെ ഉണർവ് രാജ്യം വിപ്ലവത്തിലേക്ക് വലിച്ചഴയ്ക്കപ്പെടും ഇപ്പോൾ തന്നെ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ എത്രയധികമാണ് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അഴിമതി മതത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള തല്ലിത്തലകീറുന്ന അവസ്ഥ അതേ ഭരണരംഗങ്ങളിൽ അഴിമതി സകല സംഘടനകളിലും അഴിമതി നേരെ ചൊവ്വേ പോകുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ളത് പണവും സ്വാധീനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്തുമാകാമെന്ന സ്ഥിതി ഭരിക്കുന്നവർ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി ഭരിക്കുന്നു സ്വന്തം കാര്യം സാധിക്കുവാനല്ലേ അസാൻമാർഗികത്വവും നിയമനിഷേധനവും ഒരു പ്രശ്നമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അനേകരും കോടതി വിധിയെപ്പോലും ധിഖരിക്കുന്നതിന് നേതാക്കന്മാർക്ക് മടിയില്ല സെക്സ് മദ്യം മയക്കുമരുന്നുകൾ അശ്ലീല മാസികകൾ നീല അതും എന്തുമാത്രം അസാൻമാർഗികം വർഗീയ ലഹലകൾ ഇന്ന് ടി തുറന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്നാൽ എന്തെല്ലാം വൃത്തികേടുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സമൂഹത്തെ ഭരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള അസാൻ മാർഗീകത്വം ഇതൊക്കെ മൂടി വെച്ച് എല്ലാം ഭംഗിയായി പോകുന്നു എന്ന് പൊതുജനങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുവാൻ വലിയ ശ്രമം നടക്കുന്നു ആര് ഭരിച്ചാലും ക്രമസമാധാനം തകർന്ന അവസ്ഥ മാത്രം അതെ പന്നിക്കുഴിയിൽ കിടന്നുരുളുന്ന പന്നിക്ക് രാജ്യമഴുക്കിൽ ആറാടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമോ അത് ആസ്വദിക്കുന്നു അത്രമാത്രമേ അതിനെക്കൊണ്ട് സാധിക്കൂ ഉണർവില്ലാതെ വന്നാൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലും വിപ്ലവവും മാത്രമായിരിക്കും ഫലം എന്നു പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ആരോടുമുള്ള വിരോധം കണ്ടല്ല ആരോടും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ വിരോധമില്ലാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് നിരപരാധികളെ കൊന്നു മൂടിയ തത്വശാസ്ത്രം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കീഴടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അധികാരത്തിൽ തുടരുവാൻ മാത്രം രാജ്യത്തിൻ്റെ ജന്മാവകാശം വിൽക്കുവാൻ പോലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തയ്യാറാകുന്നു സ്വന്തം കീശ വീർക്കണം അതല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്തതായ വ്യക്തികൾ സഭയുടെ കാര്യം അതിനേക്കാളൊക്കെ പരാജയം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ സഭയിലധികം പ്രവർത്തിക്കാത്ത പലരും ചിന്തിച്ചേക്കാം സഭയുടെ കാര്യം നോക്കിക്കേ അത് എനിക്ക് ബോധമുണ്ട് സുഹൃത്തെ സഭ പരാജയപ്പെട്ടിടത്താണല്ലോ ഈ ദുഷ്ടശക്തികളൊക്കെ വിജയിക്കുന്നത് സഭ വിശ്വാസത്യാഗത്തിലാണ് ഇന്ന് മുൻപോട്ടു പോകുന്നത് സംഘടിത സഭകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലിബറലിസമാകുന്നു അതെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തിലോ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയിലോ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നേതാക്കന്മാർ എല്ലാ മതവും ഒന്നു എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന കുരുടന്മാർ വഴികാട്ടികളായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ സുവിശേഷവിഹിതർ എന്ന വീരവാദം മുഴക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ പോലും ദൈവവചനത്തെ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ദുരുപദേശക്കാർക്കും പാഷാണമതക്കാർക്കും അറിയാവുന്നത്രയും പോലും തിരുവചനം സുവിശേഷ വിഹിതർ എന്നഭിമാനിക്കുന്നവർക്കറിയില്ല ആരാധനകളിൽ ദൈവവചനത്തിന് സ്ഥാനമില്ല വളർന്നു തലമുറയ്ക്ക് ദൈവചനത്തിൻ്റെ വില മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതേ സുഹൃത്തെ നാം വളരെ പരിതാപകരമായൊരു സ്ഥിതിയിലാണ് തിരുവചനം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിരീശ്വരവാദികൾ സഭകളിലെ പ്രസംഗപീഠങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിജയിക്കുമോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൺകെട്ട് വേലകൾ കാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഏറ്റവും അധികം ഭക്തൻ ജടീകമായ കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയത്തിന് പകരം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം എല്ലായിടത്തും ഒരു ദൈവപൈതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഉണർവ് വ്യക്തിപരമാണ് ഉണർവ് ഒരു ബഹുജന എപ്പോഴെങ്കിലും ആരംഭിച്ചതായി എനിക്കറിയില്ല അത് വ്യക്തികളിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ മറ്റുള്ളവരെ കള്ളന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതല്ല നമുക്കിന്നാവശ്യം പിന്നെയോ ഞാനാകുന്നു തെറ്റുകാരൻ ഞാൻ ദൈവവുമായി ശരിയാകുവാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരെയാണ് ആവശ്യം ഇതെല്ലാ രംഗത്തും നടന്നെന്നാൽ അവിടെ ഉണർവായി ആത്മീക ഉണർവ് അതൊരു അതിശയകരമായ സംഗതി തന്നെയാകും അത് നമ്മുടെ ദേശത്തെ വിറപ്പിക്കും എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാലും നമുക്കാവശ്യം അതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത സ്ഥാനത്തിരുന്ന യോശിയാവ് യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് ചെയ്തു ഉണർവ് അവനിലൂടെ ആരംഭിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യുസിയ രാജാവിൻ്റെ പതിനെട്ടാം ആണ്ടിൽ രാജാവ് മിഷുല്ലാമിൻ്റെ മകനായ അസല്യാവിന്റെ മകനായ ഷാഫാൻ എന്ന രാജസക്കാരനെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് അയച്ച് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നീ മഹാപുരൂഹിതനായി ഹിൽക്കിയാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പിരിഞ്ഞു വന്നതും വാതിൽ കാവൽക്കാർ ജനത്തോട് പിരിച്ചെടുത്തതുമായ ദ്രവ്യം അവൻ കണക്ക് നോക്കട്ടെ യേശിയാവ് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദേവാലയത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുകയായിരുന്നു യേശിയാവ് ഭരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ദേവാലയം ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലമായി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്നു അതൊരു ഗോഡൗൺ പോലെ മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം മനസ്സിലൂടെ നീണ്ട ഭരണകാലം അമ്പത്തഞ്ച് വർഷം ആമോൻ്റെ ഭരണകാലം രണ്ടു വർഷമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രക്ഷപ്പെട്ടു ദേവാലയം ആർക്കും വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ കാലം അത്രയും എല്ലാവർക്കും രസകരമായ മറ്റാരാധനകളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെന്തിനായിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കട്ടെ അവർ അത് ആലയത്തിലെ വിചാരകനായി പണി നടത്തുന്നവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കട്ടെ അവർ അത് ഈ ഹോവയുടെ ആലയത്തിൻ്റെ പണി ചെയ്യുന്ന ആശാരികൾക്കും ശില്പികൾക്കും കല്പണിക്കാർക്കും ആലയത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് മരവും ചെത്തിയ കല്ലും മേടിക്കേണ്ടതിനും കൊടുക്കട്ടെ വളരെ ധൃതിയായി ദേവാലയത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി തീർക്കുവാൻ രാജാവ് ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു യോശ അവൻ്റെ കാലത്തെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അതേ അവസ്ഥയാണ് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കുള്ളത് ഇത് ഇടിഞ്ഞും പൊളിഞ്ഞും കിടക്കുന്നു അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തേണ്ട വലിയ ആവശ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞാൻ പള്ളി കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് ഇടിഞ്ഞും പൊളിഞ്ഞുമുള്ള പള്ളികൾ വിരളമാണല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കെട്ടണം കേട്ടോ നേരെ ചോവേ നോക്കി നടത്താഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇടിഞ്ഞും പൊളിഞ്ഞും കിടക്കുന്നത് ഉള്ളവ തന്നെ ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വളരെ മനോഹരങ്ങളായ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഒന്നു കൂടി വരുവാൻ അൻപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ഒരു കോടിയുടെയും പത്ത് കോടിയുടെയും കെട്ടിടങ്ങൾ എന്തിനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെ ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വശമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുന്നു പല ഇടവകക്കാർക്കും വരുമാനം വളരെ ആയതിനാലും ഉള്ള പണം ചിലവഴിക്കേണ്ട മാർഗം അറിയാത്തതിനാലും മുഴുവൻ പള്ളിക്കെട്ടിടത്തിൽ ചിലവഴിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മരച്ചുവെട്ടിലും കന്നുകാലിക്കൂട്ടിലും ചെറിയ മുറികളിലുമൊക്കെ ആരാധന നടത്തുന്ന എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്ന് ഈ കൂട്ടർ ഓർക്കുന്നില്ല പോയി ആരും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അറിയില്ല അവർക്ക് അതുപോകട്ടെ എൻ്റെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പള്ളിക്കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നാൽ പുറമെ മനോഹരങ്ങളായ പള്ളികൾ അകമേ അന്ധകാരനിപുടവും അതുപോലെ സാത്താൻ്റെ കുടികിടപ്പ് സ്ഥലവുമാകുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് റിപ്പയർ ആവശ്യമാണ് ഒരു ആത്മീകതയും ഇല്ലാത്ത അന്ധകാരം ദൈവത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആരാധനകൾ ദൈവവചനത്തിന് ഒരു സ്ഥാനവും നൽകാത്ത നേതാക്കന്മാർ ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായി ബന്ധമില്ലാത്തവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വിരോധാഭാസം ആത്മീകതയിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ് എന്ന് വീരവാദം മുഴക്കുന്ന സഭകളോ അതും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് പിണക്കവും വൈരാഗ്യവും തമ്മിൽ കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്തവരും അസൂയ നിറഞ്ഞവരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ ബാഹ്യമായി ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് തോന്നും എല്ലാം ആകർഷകം തന്നെ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവിടെയുണ്ടോ ഇല്ല എന്നത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം സഭ ഒരു സാക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നില്ല സാക്ഷ്യമായിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ജനങ്ങളോട് കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സാക്ഷിക്കണമെന്നോ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്നോ ഒക്കെ ഇന്നത്തെ വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാകും ഭക്തി നിർഭരമായ അഭ്യാസങ്ങളും മനുഷ്യനെ രസിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങളും ഒരു വിനോദമായി മാത്രം തീരുന്ന ആരാധനകളും അർത്ഥമില്ലാത്ത ആചാരങ്ങളും ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് ആവശ്യം ഭക്തിയും ദൈവവും ഒക്കെ കാറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിനി ടയർ പോലെയാണ് ഇന്ന് അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഉതകുന്നു ഒന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തെ വിളിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലാകുന്നു താങ്കളെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടികളൊ നാട് നീള കാണുന്ന സർവീസ് ക്ലബ്ബുകാർക്ക് വല്ലതും വിട്ടുകൊടുക്കുക ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന സഭകളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് കേട്ടോ താങ്കൾ അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നാം ഒരുമിച്ച നാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ അഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്താലും ഈ പറഞ്ഞ ക്ലബ്ബുകളുടെ ഒപ്പം
1: വരില്ല കേട്ടോ എങ്കിൽ മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ ആയിരിക്കാം നമുക്ക്
0: ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് സഭയെ ആന്തരികമായി നേരെയാക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നാം ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവവചനം ഘോഷിക്കുക അതെ ഒരു വലിയ അറ്റകുറ്റപ്പണി തീരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവരവരുടെ ഭാഗം ആദ്യം ശരിയാക്കാം അതേ ഒരു ആത്മീയ ഉണർവ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം എട്ടാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ടെ മഹാപുരോഹിതനായ ഹിൽക്കിയാവ് രായസക്കാരനായ ഷാഫാനോട് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം യെഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹിൽക്കിയാവ് ആ പുസ്തകം ഷാഫാൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അവനത് വായിച്ചു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഒന്നുകിൽ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ ആകാം അതായത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ആവർത്തനം വരെ അതല്ല ആവർത്തന പുസ്തകം മാത്രമാകാം ഒരു നീണ്ട നിര ദുഷ്ടരായ രാജാക്കന്മാരാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു രാജ്യത്ത് ഉണർവ് കൊണ്ടുവന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവവചനത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവാണ് അവർക്ക് ദൈവവചനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതും പള്ളിയിലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് സഭയിൽ ദൈവവചനം കാണാതെ പോയിരിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ ദൈവവചനം കണ്ടെത്തി അതിന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകി സുഹൃത്തെ ഒരായുധമായി അതെ ആത്മിക ആയുധമായി നമുക്കുള്ള ഒന്നേ ഒന്ന് ദൈവവചനമാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളത് ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും ഈ വചനമാണ് എബ്രാ ലേഖനം നാലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നു ഉണർവിന് വേറെ കുറുക്ക് വഴികളോ പ്രയാസം കുറഞ്ഞ മാർഗമോ പുതിയ രീതികളോ ഇല്ല സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തീയ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവവചനം എന്തു പറയുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിക്കാണ് ഓരോ പുസ്തകവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം എന്ന് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ദൈവവചനമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഏതെങ്കിലും മഹാനെഴുതിയ പുസ്തകമല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭകളിൽ ദൈവവചനത്തിന് നൽകുന്ന സ്ഥാനം എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് നൽകുന്നതിനും എത്രമാത്രം ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ ദൈവജനം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് അധികമായി കണ്ടുവരുന്നത് യേശു ഒരു ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ മരേയ്ക്കും യോസഫിനും യേശുവിനെ ദേവാലയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അഥവാ കൈമോശം വന്നുപോയി എന്ന കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതേ സുഹൃത്തെ യേശുവും വേദപുസ്തകവും ഇന്ന് സഭയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് മഹാപുരോഹിതനായ ഹിൽകിയാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി എവിടെയാണ് ഹിൽക്കിയാവ് അത് കണ്ടെത്തിയത് ദൈവാലയത്തിൽ തന്നെ അതെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു അത് ദൈവവചനത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവായിരിക്കണം ഉണർവിൻ്റെ ആരംഭം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇന്നത്തെ സഭകളിലെ പ്രശ്നം ദൈവവചനത്തെ അവഗണിച്ചതാണ് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലെയും കുടുംബങ്ങളിലെയും സഭകളിലെയും മന്ദീഭവിച്ച അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ദൈവചനം പഠിക്കാത്തതാണ് ദൈവചനത്തിന് സ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ് അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴിചാരുന്നതിനാൽ ഒരു വിശേഷവുമില്ല എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ ഒരു സഭാശുശ്രൂഷകനോടൊപ്പം ഒരു ഞായറാഴ്ച ചെലവഴിച്ച കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും വളരെയേറെ കഴിവുകളുള്ള നല്ല ആളുകളാണ് ആരാധനയ്ക്ക് മുൻപ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച് അരമണിക്കൂർ മൊത്തം അവർ അവിടെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അതും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇടവക കമ്മിറ്റിക്കാർ മുഴുവൻ അവർക്കെതിരെ എല്ലാവരും അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആരും അവർക്ക് അനുകൂലമല്ല എല്ലാം കേട്ട് സഹതപിക്കുവാൻ മാത്രം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു പാവം ഈ നല്ല ശുശ്രൂഷകനെ ഇവിടെ വെറുതെ കളഞ്ഞല്ലോ ഒടുവിൽ ആരാധനയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ എന്നെ ഓർത്ത് ഒന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചോണേ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല പ്രസംഗത്തിന് മുൻപുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് വേണം അത് ചിന്തിക്കുവാനെന്ന് എത്ര ഭയങ്കരമില്ലേ ആ സഭയിൽ വെട്ടും കുത്തും നടക്കാത്തത് ഭാഗ്യം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അവിടുത്തെ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം ദൈവജനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആത്മീക ഉണർവില്ലാത്ത സഭകൾ അടിപിടി അല്ലാതെ എന്തൊന്നിലാണ് സമയം മുൻപോട്ട് നീക്കുന്നത് ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കാട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും രാജസക്കാരനായ ഷാഫാൻ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് രാജാവിനോട് ആലയത്തിൽ കണ്ട ദ്രവ്യം അടിയങ്ങൾ വെട്ടിയൊഴിച്ചെടുത്ത് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ വിചാരകരായി പണി നടത്തുന്നവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മറുപടി ബോധിപ്പിച്ചു ഹിൽക്കിയ പുരോഹിതൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകം തന്നു എന്നും രാജസക്കാരനായ ഷാഫാൻ രാജാവിനോട് ബോധിപ്പിച്ചു ഷാഫാനാത് രാജസന്നിധിയിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു ഇതൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക യോശിയാവ് ആദ്യമായി ദൈവവചനം കേൾക്കുകയാണ് ആയുസ്സിലാദ്യമായി പതിനൊന്നാം വാക്യം രാജാവ് ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങളെ കേട്ടിട്ട് വസ്ത്രം കീറി ആത്മീയ ഉണർവിന് ആധാരമായ നാലാമത്തെ പടി അനിതാപമാണ് ദൈവവചനം വായിച്ച് കേട്ടാൽ അനിതാപം അഥവാ കുറ്റബോധമുള്ളവായി രാജാവ് ദൈവവചനം കേട്ടപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ വസ്ത്രം കീറി വലിയ ദുഃഖത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു അത് എന്താണ് കാരണം ദൈവവചനം അവർക്ക് അവരുടെ പാപത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ദൈവവചനത്തെ കൂടാതെ അവർ എത്രമാത്രം ദൈവ നിന്ന് അകന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്നറിയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ദൈവവചനത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങി വരവ് ഉണർവിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു ഇന്ന് സാധാരണ നടന്നു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉണർവ് ആയിരുന്നില്ല അന്നത്തേത് ഇന്ന് കൂടി വന്ന് പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് കടന്നു പോകുന്നു ഉണർവിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധപൂർവം പ്രസംഗിക്കുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ പാപബോധം ഉണ്ടാകാതെ യഥാർത്ഥ ഉണർവ് അസാധ്യമാകുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ യഥാർത്ഥമായി ദൈവചനത്തിലേക്ക് നാം മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാത്രമാകുന്നു പാപബോധം ഉളവാകുന്നത് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ ദുഃഖവും കണ്ണുനീരും യഥാർത്ഥ ഉണർവ് അവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പാപബോധം പതിമൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കാട്ടെ നിങ്ങൾ ചെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കും ജനത്തിനും എല്ലാ യഹൂദയ്ക്കും വേണ്ടി യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ചോദിപ്പിൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും അനുസരിച്ച് നടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ പുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങളെ കേൾക്കാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോപം വലിയതല്ലോ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി അവരെല്ലാവരും അർഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യോശിയാവിന് ഭയമായി ഹുൽദ പ്രവാചകിയിൽ കൂടി ദൈവം യോശിയാവിന് കൊടുത്ത ദൂതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും കൃപയും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം പതിനാറ് മുതൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് യഹോവ ഇപ്രകാരം അറിയില്ല ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിനും നിവാസികൾക്കും യഹൂദരാജാവ് വായിപ്പിച്ച പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഈ അനർത്ഥം വരുത്തും അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് തങ്ങളുടെ സകല പ്രവർത്തികളാലും എനിക്ക് കോപം വരുത്തക്കവണ്ണം അന്യദേവന്മാർക്ക് ധൂപം കാട്ടിയത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കോപം ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ നേരെ ജ്വലിക്കും അത് കെട്ടുപോകുകയുമില്ല എന്നാൽ യഹോവയോട് ചോദിപ്പാൻ നിങ്ങളെ അയച്ച യഹൂദരാജാവിനോട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നീ കേട്ടിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു അവർ സ്തംഭനത്തിനും ശാപത്തിനും വിഷയമായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിനും നിവാസികൾക്കും വിരോധമായി അരളി ചെയ്തത് നീ കേട്ടപ്പോൾ നിൻ്റെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു നീ ഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയും നിന്റെ വസ്ത്രം കീറി എൻ്റെ മുമ്പാകെ കരുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് ഞാനും നിന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്നീ ഹോവയുടെ അരളപ്പാട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർത്തുകൊള്ളും നീ സമാധാനത്തോടെ നിന്റെ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെടും ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിന് വരുത്തുവാൻ പോകുന്ന അനർത്ഥമൊന്നും നിൻ്റെ കണ്ണ് കാണുകയില്ല അവർ രാജാവിനോട് ഈ മറുപടി ബോധിപ്പിച്ചു യോശിയാവ് ദൈവത്തെ മാനിക്കുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മുൻപാകെ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയും അനുദിവിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനോട് കരുണ കാണിക്കുകയും അവൻ്റെ ജീവിതകാലം സമാധാനപൂർണ്ണമായിരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നവനെ ദൈവം മാനിക്കും തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവനെ ദൈവം ഉയർത്തുന്നു എന്നാൽ അവൻ നികളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവമാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തെ യോശിയാവനെപ്പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തുവാൻ കഴിയുമോ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് തരികയും ആത്മീയമായ ഉണർവ് അയക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ അവൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്നു എങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവം എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പഠനം നിങ്ങളെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ദൈവവചനം നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കും ബലപ്പെടുത്തും ഈ പഠനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യത്തിന് നന്ദി നമുക്ക് വേറൊരു പഠനവുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ
1: െ കാത്തുകൊണ്ടതാ നിന്റെ ദയൻ പ്രാണനെ കാത്തുകൊണ്ടതാ കീർത്തിക്കുമേ എന്റെ ആധാരം നിന്നെ കീർത്തിക്കുമേ എന്റെ ജീവകാലമെല്ലാം പൊതുഗാനത്താ അതില് നാമത്തെ സ്തുതിച്ചിടമേ എൻ്റെ ജീവകാലമെല്ലാം പുതുഗാനത്താൽ അതില് നാമത്തെ സ്തുതിച്ചിടുമേ നിൻ നാമമല്ലോ എന്നും എൻ്റെ ആശ്രയം നിൻ്റെ നാമമല്ലോ എന്നും എൻ്റെ ആശ്രയം നിന്നിൽ മാത്രം ഞാൻ എന്നും ആനന്ദിക്കും നിന്നിൽ മാത്രം ഞാൻ എന്നും ആനന്ദിക്കും നിന്നിലല്ലോ നിത്യ ജീവഉരവ ജീവവളിയും നീ മാത്രമല്ലോ നിന്നീലല്ലോ നീക്ക് ജീവ ഉറവ ജീവവഴിയും നീ മാത്രമല്ലോ വലം കൈ എന്നെ താങ്ങി നടത്തും നിന്റെ വലം കൈ എന്നെ താങ്ങി നടത്തും എന്റെ കാലുകൾ തെല്ലും മീഡിയിടാതെ എന്റെ കാലുകൾ തെല്ലും മീഡിയിടാതെ എന്റെ ഗമനത്തെ സുസ്ഥിരമാക്കൂ നിന്റെ വഴി ഞാൻ നടക്കുവാനാ എൻ്റെ ഗമനത്തെ സുസ്ഥിരമാക്കൂ എൻ്റെ വഴിയിൽ ഞാൻ നടക്കുവാനായി സ്തോത്ര ഗാനങ്ങൾ പാടിപ്പുകൾ തീരുമേ എല്ലാ നാളിലും എൻ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ നാളിലും എൻ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ നാളിലും എൻ ജീവിതത്തിൽ